0: Génesis capítulo 4, del verso 1 al verso 15, haremos la lectura de manera antifonal, si me puede acompañar. Génesis 4, 1 al 15, el tema, el único principio de todas las cosas según Dios, y el título es, la primera voz de la sangre que clamó a Dios. La primera voz de la sangre que clamó a Dios. Dice la palabra del Señor, Conoció a Adán a su mujer Eva La cual concibió y dio a luz a Caín Y dijo Por voluntad de Jehová he adquirido varón Verso 2 y, y, y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también Pero no, miró, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. No, pues no, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé, soy yo acaso guarda de mi hermano. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano llama a mí desde la tierra. Ahora pues. Maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando hables la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás de la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas sobre la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Que que me hallare, no me todos juntos y le respondió Jehová ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Señor gracias te damos por tu palabra te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo Señor eh, ministre a nuestras vidas mientras examinamos las escrituras en esta mañana, Señor... y que podamos poner, Señor, en práctica... lo que Tú nos quieres ministrar en esta hora... en el nombre de Jesús, Amén... Pueden tomar asiento, hermanos... La primera voz de la sangre... que clamó a Dios... Hoy, hermanos, estaremos viendo las consecuencias... de ese primer pecado, ¿verdad?, de Adán y Eva... cómo siguió afectando a esta primera familia fuera de Edén. Hoy veremos a dos hijos con dos ofrendas, con dos resultados distintos y con dos destinos distintos. Hoy hablaremos del primer acto lleno de odio, de envidia, de rencor, de egoísmo. Veremos el primer acto de traición, veremos el primer asesinato, el primer crimen, la primera muerte, la primera víctima, el primer mártir por causa de Cristo. El primer hombre que hizo un acto de fe al traer una ofrenda. El primer hombre que agradó a Dios fuera de Edén. El primer hombre que fue a la presencia de Dios. Estamos mirando la vida de un miembro del Salón de la Fama de la Fe. Que se encuentra en Hebreos capítulo 11, en el versículo 4. Si usted me acompaña allá. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Versículo 4. Y es interesante porque hemos ido en varias ocasiones desde Génesis al libro de Hebreos y especialmente al capítulo 11 y ya habíamos leído el versículo 3 de Hebreos 11. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿verdad? La, la fe nuestra debe empezar desde de, de, de entender que fue Dios quien creó todas las cosas, y comienza con el listado de Abel, en el versículo 4, dice, Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que ciertamente veremos en esta mañana el acto de fe de Abel y el acto de incredulidad de Caín. Por supuesto, siempre es difícil eh, hablar de Abel, solamente tendríamos que mencionar a Caín. Y la Biblia da un contraste muy claro cuando volvemos allá a Génesis, el capítulo 4, entre estos dos hijos de Adán y Eva. Es importante mencionar que Adán y Eva han tenido más hijos. En el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 4, nos dice que fueron los días de Adán después que engendró a ser 800 años y engendró hijos e hijas. Así que ciertamente Dios empieza a permitir que la, que la tierra sea poblada a través de esta primera familia. Ahora el énfasis que vamos a ver sobre Caín y Abel es porque a través de uno de ellos dos iba a venir el linaje del Señor Jesucristo y la Biblia hace ese énfasis en esta genealogía que nos va a llevar hasta Jesús y ciertamente cuando usted va a Lucas o va a Mateo usted va a ver la mención de Abel y también la, men la mención de Seth que toma el lugar de Abel para atraer al Señor Jesucristo humanamente hablando y ahí vemos la importancia Así que vamos a Génesis capítulo 4, versículo 1 y vamos a ver primero esta historia y luego entonces hablaremos un poco de ella y la enseñanza que tiene para nosotros. Dice Génesis 4.1, conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces es importante entender que la palabra conoció, antiguo-testamentaria, es de una relación sexual. Claro que ya la conocía en el capítulo 2 cuando Dios le, le hizo a Eva, esto de Adán dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Claro que conocía a Eva, es una mención sexual, la cual hace que ella concibe y dé a luz a Caín, que significa adquirido por Jehová. Eso es lo que significa Caín, adquirido por Jehová. Luego veamos el versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Notemos, ¿verdad?, que luego se tiene a Abel. Y algo interesante es que el significado de Abel significa vapor o significa algo pasajero, temporero como lamentablemente fue la vida de este hombre debido a su muerte prematura, a su asesinato. Pero es interesante, hermanos, tengamos en contexto algo, ¿por qué Eva dice que ha adquirido varón por voluntad de Dios cuando tiene a Caín? Porque Adán y Eva están esperando la llegada de ese Mesías que fue prometido en Génesis 3.15. Le quiero recordar el pasaje. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Así que Eva está con esta promesa en su mente y Adán también, que cuando puedan tener la habilidad de tener un hijo, probablemente ese hijo va a significar el Mesías, el que nos va a sacar de, de esta situación en la que estamos lejos de Dios. Y cuando tienen a Caín, pues piensan, este es el que era. He adquirido varón por voluntad de Jehová, este es el que nos va a sacar. Lamentablemente, todo lo contrario a lo que ellos pensarían. Y sin embargo, de otro que quizás no pensaban tanto, lo que va a simbolizar, ciertamente es importante en la vida de Abel. En el versículo 3 nos dice, el versículo 2 nos dice que Abel fue pastor de ovejas, y que Caín fue labrador de la tierra. Muy probable dos oficios aprendidos de su papá. Usted sabe que él eh, fue quien nombró a los animales. Eso significa que se tuvo que empezar a relacionar con ellos tarde o temprano. Y que también Adán era quien velaba y labraba por la tierra. Dos oficios aprendidos de su papá. Los dos oficios, oficios dignos, trabajos dignos, ciertamente importantes. Cada uno de ellos. En el versículo 3 nos menciona algo importante. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y esto es importante, hermano, porque hay gente que ha dicho que esta no es la ofrenda que Caín debió haber traído porque Dios hizo un sacrificio que ciertamente lo hizo para tapar a Adán y a Eva ¿verdad? allá en Génesis capítulo 3 y que cómo va a ser que Caín trajese, pero esto es lo que Caín hacía Caín trabajaba en la tierra y era digno y era adecuado que de lo que él trabajara eso fuera lo que él trajera sin embargo la ofrenda de Caín ¿Verdad? Que es un producto de la tierra. Si nosotros vamos a Levíticos, el capítulo 2, nos muestra que Dios aceptaba ofrendas de la tierra. Levíticos, el capítulo 2, el versículo 1, nos dice lo siguiente. Levíticos 2.1 Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces notemos, ¿de dónde sacamos la flor cuando se labra la, la tierra? ¿De dónde sacamos el aceite? Pues precisamente de la flor o del árbol que emite ciertos aceites. En el versículo 4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina. Sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. No hay nada de sangre aquí, no hay nada de carne, no hay nada de grosura, hermanos. Completamente una ofrenda vegetariana, podríamos decir aquí. También en el versículo 14: si ofreciera a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrá sobre ella aceite, y pondrá sobre ella incienso. Es ofrenda. Así que para Dios, estaba bien que Caín trajera de lo que él trabajaba. Una ofrenda no necesariamente necesitaba sangre. Sabemos que la ofrenda para remitir nuestros pecados y borrarlos necesitaba la sangre de Jesús. Eso sí, pero la ofrenda que ellos están llevando aquí a Dios en el versículo 3... En Génesis capítulo 3, no necesariamente tenía que ver con consecuencias de pecado, pero sino agradecimiento. Señor, tú eres quien me ha dado esto. O, o, no, o muchas veces eso no es lo que hacemos. Ya no necesitamos más ofrenda por el pecado, porque seguimos ofrendando a Dios. No es para tapar pecados, es en agradecimiento. ¿sí o no? Muchas veces le damos a Dios de nuestras primicias. No venimos aquí a hacer un sacrificio con sangre, le venimos a traer a Dios lo que Dios nos ha dado. Así que ciertamente eso es importante cuando hablamos de las ofrendas. ¿Era la ofrenda de Caín una ofrenda adecuada en el sentido de que trajera de los frutos de la tierra? Claro que sí, debía ser de las primicias y aunque no había ley para Génesis capítulo 4... Es muy probable que Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos, específicamente en este contexto a Caín y Abel, a traer de lo que trabajaban para Dios en agradecimiento. Así que vemos un, un pase generacional de unos padres educando a sus hijos a cómo deben venir junto a este Dios a traerle lo que Dios le toca. Yo recuerdo que mi abuelo fue una gran influencia para yo aprender a, a ofrendar. A mí eso no me lo enseñó ni el pastor ni el diácono, nadie más me lo enseñó mi abuelo. Y me lo enseñó, pues, a, a, primero dando, dándome de él un poco para yo ofrendarlo. Y ya luego, ¿verdad? Cuando empecé a ganar algo, empecé a hacerlo por mi propia cuenta y, y muchas veces la influencia, mira, recuerda que tienes que diezmar, recuerda que tienes que diezmar, todavía yo recuerdo a mi abuelo sentándose con mi abuela a sacar las finanzas de lo que habían empezado a ganar. Y lo primero que iba en la lista, el diezmo para la iglesia. Eso se aprende. Y Abel y Caín aprendieron de sus padres a traer ofrenda. En el versículo 3 nos deja saber que ya había andado el tiempo, ya había acontecido bastante tiempo, así que lo habían aprendido a traer. Dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4 y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es importante, ¿verdad? Que veamos que Dios miró con agrado a Abel. Es decir que... No solamente miró la ofrenda, miró a Abel. De hecho, también en el versículo 5 dice, pero no miró, no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y de ahí es que algunos teólogos dicen, bueno, no, es que tenía que ser una ofrenda de sangre y esto, ¿verdad? Si nosotros vamos un momentito a Isaías capítulo 1, Isaías el capítulo 1, veremos si sí, Dios siempre se sintió complacido automáticamente con ofrendas de sangre, Isaías, el capítulo 1, el versículo 11, dice lo siguiente, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebos y de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad y vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas. Y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo, estoy, yo esconderé de vosotros mis ojos; y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la, viuna, a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyeres, y comieres el bien de la tierra, si no quisieres y fueres rebeldes, Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Estaba Dios siempre bien contento de recibir sacrificios de sangre del pueblo suyo? Hermanos, porque Dios muchas veces veía la actitud que Caín, con la que Caín trajo su ofrenda. Venían en pecado. Venían en desobediencia. Simplemente venían a hacer un acto religioso. Aquí vengo a traer... Y note que Dios está ah, diciendo, yo estoy cansado del sacrificio que trajo Abel, que Dios lo dio con agrado, de ovejas y vacas gordas, yo estoy cansado de eso. Dice Dios, no lo digo yo. Estoy cansado de que celebren las fiestas, cosa que Dios ordenó. ¿De qué nos está hablando aquí? Hermanos, de la hipocresía en nuestra vida espiritual. De que muchas veces lo que venimos es hacer un acto religioso para que me vean, aquí estoy seguramente papá y mamá aplaudiendo ahí, mira Caín trayendo de la y Dios viendo un corazón que no está conectado con nadie así que aún, verdad para aquellos que piensan, no es que seguramente porque Caín no trajo una oveja mira, a lo mejor Caín pudo haber traído una oveja más grande que la que trajo Abel pero Dios como quiera no se hubiese sentido contento con esa ofrenda. No era simplemente la ofrenda. Sino la calidad del ofrendador. Seguramente Caín era el mayor problema entre él y su ofrenda. Seguramente ofrendó sin fe. Seguramente ofrendó sin gratitud. Seguramente ofrendó sin darle importancia a lo que estaba haciendo. Notemos que Dios examinó a Abel. Lo dice ahí en el capítulo 4. En el versículo 4 dice: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto de ellas, y miró con agrado. Notemos aquí en primero, primero miró Dios a Abel, y después miró su ofrenda. Y cuando usted ve en el versículo 5, dice: Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, porque la ofrenda al final del día es un reflejo de nuestro corazón, hermanos, es un reflejo de nuestro corazón. Dios examina al que ofrenda primero y luego examina la ofrenda. Todavía Dios hace eso, hermanos. Usted recuerda a la viuda que dio todo lo que tenía. Jesús primero vio a la viuda y después miró su ofrenda y después la lavó. La ofrenda, recordemos, hermanos, que no nos justifica. Pero si muchas veces demuestra cómo estamos con Dios, cómo está esa relación con nuestro Creador, ¿Realmente estamos agradecidos a Dios o no lo estamos? En 2 Corintios, el capítulo 9, el versículo 7, dice lo siguiente: 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Puede ser que Caín vino con tristeza a traer su ofrenda, ni por necesidad. Puede ser que, a ver, que Caín vino a traer esa ofrenda necesitada. Dice aquí, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Puede ser que tampoco estaba muy alegre Caín. Y le aprovecho para decir en esta mañana con todo respeto: si usted vino triste a dar esa ofrenda, recójala por favor. Si usted vino necesitado a traer esa ofrenda, recójala. Aquí no creemos en ese Evangelio de la prosperidad, de dame todo y quédate en bancarrota. No, no, si usted está con necesidad, vuelve y recoja esa ofrenda. Si usted vino triste a traer esa ofrenda, recójala. Pero usted diciendo en serio, Dios no quiere a gente triste dando ofrendas, hermanos. Déjeme decirle, si no, lo que usted hizo ahí fue perder su tiempo. Debemos preguntarnos en esta mañana lo que le ofrecemos a Dios, a Dios le agrada. Olvídese de la muerca religiosa. Olvídense del que él dirá, a Dios le agrada lo que yo estoy haciendo para él. Mire, la actitud de Caín, hermanos, es lo que vemos aquí reflejado. Por eso dice en el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Con todo y la actitud y la manera en que Caín probablemente trajo esta ofrenda, y como Dios le miró y le examinó. E hizo enfadarse. En vez de humillarse. Y decir. Bueno pues Señor. Para la próxima te voy a traer algo mejor. Para la próxima vengo con una mejor actitud. Vengo alegre. Vengo contento. Dice que su, que su semblante decayó. Y fue. ¿Verdad? Su, su rostro. Se mudó. El, el rostro del pecador. Se le nota en la cara hermanos. Se le nota. La actitud de Caín. Fue tomada como un mal ejemplo en las escrituras, tres pasajes, Hebreo 11:4 lo miramos otra vez, Hebreo 11:4 y aquí en comparación pues con su hermano, Hebreos el capítulo 11, el versículo 4 dice lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Notemos que no habla aquí de que Caín trajo una ofrenda de frutos, y por eso estaba mal. Fue que Abel trajo algo excelente, pues por lo tanto la ofrenda, la ofrenda de Caín para Dios no era excelente. Me pregunto yo en esta mañana: ¿qué es lo que estamos ofrendando con nuestras vidas? ¿Excelencia o miseria? ¿Excelencia o miseria? ¿Y de qué es Dios digno en nuestras vidas? Primera de Juan, el capítulo 13, versículo 12, también nos habla de Caín y de su ofrenda. Primera de Juan, capítulo 13, versículo 12, dice: No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Notemos que por esto fue que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín. Sus obras eran, a lo mejor la ofrenda que trajo Caín era excelente, en el sentido de esta es la ofrenda aceptable que Dios tendría, pero su corazón, hermano, estaba. Entonces, si el ofrendador está mal, ¿para qué quiero la ofrenda? Jesús mismo lo dice cuando, si tú tienes algo con tu hermano, ve y primero, antes de llevar la ofrenda, ponte a cuenta con tu hermano y después lleva la ofrenda. Notemos que Jesús primero mira al ofrendador y después la ofrenda. Hermanos, es importante estar bien con Dios antes de traer la ofrenda, sino lo que estamos perdiendo es nuestro tiempo y nuestro dinero. No lo hagamos por una mueca religiosa. Hagámoslo de corazón. Estemos bien con Dios primero. Mire Judas, el el versículo 8. Bueno, primero quiero que veamos Judas 10. Y luego veamos el contexto. Judas 10. O sea, la página antes de Apocalipsis. Dice, perdón, Judas 11, Judas 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de, ¿de ¿quién dice? De Caín, y se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Quiero enfatizar en Caín en esta mañana. Veamos el contexto de esta carta y pensemos en Caín, versículo 8. No obstante, de la misma manera también, estos, son, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Probablemente Caín era un rebelde con sus padres, rechazando autoridad. Y blasfeman de las potestades superiores. Probablemente Caín blasfemó. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Pensemos que habrá hecho Caín con su cuerpo. Verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Uno piensa en una apóstata que es alguien que se ha alejado de la fe y ahora está en contra de todo lo que se llame Dios y Cristo. Y puede pensar en el camino de Caín. Alguien que hizo una mueca religiosa hoy, pero ya mañana no está con nosotros. Como diría Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Ciertamente, hermanos, Dios examina antes que al ofrendador, a la persona. Y Dios miró a Caín y no lo miró con agrado ¿por qué? llevaba una vida que dice Juan sus obras eran malas y luego vimos esa evidencia clara cuando mata a su hermano ¿cómo examina Dios nuestra ofrenda? ya vimos que Dios nos examina a nosotros ¿sí? ¿cómo examina Dios nuestra ofrenda? Malaquías capítulo 1 Malaquías el capítulo 1 Malaquías 1, verso 6. Malaquías 16 Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy, pa yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh, sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan. Inmundo. Entonces recuerden algo interesante. Estaba mal que ofrecieran pan. Y el pan se obtiene de la tierra. El problema es que ofrecían pan, que Inmundo. Para lo mejor lo que trajo Caín fue vegetales inmundos. Llenos de cucarachas. ¿vale? Estos podridos. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y al, y, al, y al decir que la mesa es despreciable, pues a ah, Dios le puedo traer cualquier cosa que sea común, lo que me sobre. Está podrido, está bien, eso es para Dios. Será esa la actitud que tenemos que tener con Dios, hermanos. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti?, o le serás acepto, dice Jehová de los ejércitos. Si no se lo damos a alguien que consideramos de alta estima, como en este caso el príncipe, ¿por qué entonces estaríamos dispuestos a dárselo al Rey de Reyes y Señor de Señores que está sobre ese príncipe? Sí, sí. Preséntalo pues a tu príncipe. Verso 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Hermano, por eso lo digo y vuelvo y digo con mucho respeto. Si usted trajo su ofrenda incorrectamente, llévesela. Cualquier cosa, si el, si el tesorero habla conmigo, que hable conmigo. Pero llévesela. Porque Dios no la está aceptando. No la está aceptando. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, cuando decís inmunda en la mesa de Jehová y cuando decís que su alimento es despreciable habéis además dicho oh qué fastidio es esto y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste decir decirlo robado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová Maldito el que engaña y el que tiene machos en su rebaño Promete y sacrifica a Jehová lo dañado Porque yo soy gran rey Dice Jehová de los ejércitos Y mi nombre es tenible entre las naciones Con razón vemos que a ver si trajo una ofrenda llena de fe Pero a ver una ofrenda de la cual Dios no se agradó Hermanos, antes de traer tu ofrenda Recuerda que Dios está examinando tu corazón Y que si tu corazón no está bien con Dios Tu ofrenda es una pérdida de tiempo Génesis 4, volvemos allá Génesis 4 Y Abel, en el versículo 4 dice Y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja Notemos que trajo lo primero Pues no sabemos Podemos llegar a la inferencia de que Caín no trajo lo primero, parece que trajo lo último de lo más gordo de ellas. Trajo a Abel, o sea que yo lo mejor no diría, no, pues que lo mejor lo guardo para que siga pariendo, para seguir llevándole a Dios. No, yo lo voy a llevar a Dios lo mejor. Me pregunto en esta mañana si a Dios le estamos dando lo mejor. Por favor, recordemos: Dios no le pidió a Abel que le llevara todas las ovejas, ni le pidió a Caín que le llevara todos los vegetales o todo lo que sacaba de la tierra. Yo no estaba pidiendo eso, pero Dios estaba viendo el corazón porque estaba ofrendando. Y ciertamente Dios dio a ver ese corazón lleno de fe, dando lo mejor lo primero para Dios. Dios no quiere nuestras limosnas, Dios quiere lo mejor, hermanos, de nuestra vida y no solamente es aquello que nosotros podamos dar fuera de nosotros como quizás una ofrenda económica pero con nuestra propia vida o usted, usted nos recuerda Romanos capítulo 12 versículo 1 que Dios quiere de nosotros que nosotros mismos seamos un sacrificio vivo santo y agradable para nuestro Dios Dios quiere que nosotros seamos un sacrificio para Dios ¿Cuándo fue último, la última vez que diste lo mejor de Dios para ti? Que diste tus talentos para Dios. No para el mundo, para Dios. Tus dones para Dios. Dice el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios no hace preguntas por desconocimiento. Usted recuerda que Dios también le hizo preguntas a Adán y a Eva cuando pecaron. Y no fue para conocimiento. Fue un interrogatorio para buscar la confesión. Para arrepentimiento, hermanos. Notemos la aclaración en el verso 7. Si bien hicieres no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios aquí está actuando ya como profeta, diciéndole el futuro lo que iba a ser, pero notemos cómo es Dios, hermanos. Dios estaba buscando que Caín se arrepintiera y que volviera en una próxima ocasión a ofrendar correctamente. Y quizá usted no vino y ofrendó bien hoy. Pues llévese esa ofrenda, hermano. Y venga el próximo domingo y ofrende correctamente. Esa es la misericordia de Dios. Dios quiere que usted y yo hagamos las cosas bien, con un corazón correcto. Que estemos primeramente bien con Dios, contentos, no necesitados, no afligidos, porque vamos a dar esta ofrenda alegremente, agradecidos al Señor. Y no solamente una ofrenda económica, una ofrenda de nuestro propio ser, de, de lo que somos nosotros, hermanos. Sabemos que la mejor ofrenda que se ha opredo, podido ofrecer la, la dio Dios, ofreció a su Hijo, y el Hijo mismo se ofrendó a sí mismo. Por eso Dios dijo: Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Notemos cómo le decía El pueblo Dios sus ofrendas, y ustedes no me complacen en nada. En, el, en Isaías le dice: Yo estoy harto de tanta cosa, dejen eso. Mejor miren, arreglen su vida. Hagan bien las cosas primero y después vienen y nos ofrendan. Estemos a cuenta. Hermanos, Dios quiere que nosotros estemos bien. Y luego, ¿sabe qué va a pasar? Pues se va a reflejar en nuestra ofrenda de agradecimiento a Dios. Pero notemos el corazón de Caín: se ensañó, se enfadó. Su semblante decayó. Así que. Mostró lo que ya tenía en su corazón antes de la ofrenda Simplemente Fue allá con la mueca religiosa Quizás sonriendo Esto es para Dios? Eh. Y cuando Dios lo ve Esa ofrenda a mí no me gusta Caín ¿eh? Rápido mostró lo que estaba realmente en su corazón ya, ya estaba decaído Ya estaba llevando una ofrenda que no era apta hermanos El mejor sacrificio lo trajo Abel pero no simplemente porque trajo lo mejor, sino porque él también se estaba ofreciendo como lo mejor para Dios. Probablemente Caín decía, como diríamos nosotros, algunos de nosotros, Caín, Adán y Eva tenían una gran esperanza en Caín, especialmente Eva, quien le puso ese nombre y dijo, este es el hombre que nos va a sacar de esto, esta es la promesa de Dios cumplida. Y Caín se creyó el cuento y se creyó el Mesías, bueno, ¿para qué tengo que ofrendarle a Dios si yo soy aquí no? La ofrenda máxima. Probablemente Caín se creía en Mesías. Pero trajo una ofrenda horrible. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, quien sabemos que era el Mesías, ofrendó su propia vida. No mandó a matarla de nadie más, sino la suya propia fue la que llevó a la cruz del Calvario. Cuán importante, hermano, es el cumplimiento a la obediencia para el cristianismo. Cuando ofrendamos, obedecemos a Dios. Pero también mostramos un corazón agradecido. Notemos el versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea que Dios le dice, si tú haces lo correcto, yo, yo voy a alabarte. Dios nos alaba, no nos adora. La única adoración es para Dios. La adoración es exclusiva para Él. Pero la alabanza, el reconocimiento por algo que se hace bien, Dios lo hace. Dios alabó la ofrenda de Abel. Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La actitud de nuestra ofrenda o nuestro corazón va a reflejar que tarde o temprano, Dios dice, yo no acepto esa ofrenda, ¿sabes por qué? Porque tu vida está mal. Ve y arregla, cuentas con el Señor primero. ¿Para qué vienes a ofrendar si tú estás mal conmigo? Yo estoy viendo tu corazón, es más, yo detesto eso. Mejor arregla, cuentas conmigo. El pecado está a la puerta. Dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Notemos que Dios le está hablando aún hasta del, de lo que va a ocurrir en el futuro, que lo vemos ahora en el versículo 8. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es interesante porque Caín nunca había visto un asesinato. Esta es la primera vez que se va a matar a una persona. O sea que Caín no estuvo envuelto. Ah, es que en nuestra sociedad este, pues nadie mataría si no hubiera a otros matando. Bueno, Caín no vio a nadie matando y vino aquí y mató a alguien. Mató a su propio hermano. Cometió el acto del homicidio. Fue premeditado. Ah, Dios se agradó de la ofrenda de Él. Pues yo voy a quitar la competencia del camino. Dios se va a agradar de la mía porque es la única que se va a ofrecer. Así que lo quito al del camino. Lo mato. Cuánto egoísmo. Cuánto pecado. Verso 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está a ver tu hermano? Una vez más, no tengo que para la ofrenda y para su corazón Dios le preguntó ¿por qué decayó tu semblante? porque, porque te, no me gustó tu ofrenda pues la próxima vez trae una buena ofrenda y yo te voy a lavar y ahora nuevamente Dios hace una pregunta ¿dónde está ver tu hermano? y aquí es donde se va a cumplir que la, el pecado estaba a la puerta y él respondió no sé ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? mire la falta de respeto con la que Caín le responde a Dios Todopoderoso hermanos pero esto no es sorpresa esto viene de la familia ¿sí o no? cuando se confrontó a Adán a Eva y a la serpiente Adán le echó la culpa a Dios mismo y a Eva Eva le echó la culpa a la serpiente esto viene de familia el pecado es algo que se sigue dando en las descendencias, hermanos. Todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado. Notemos que dice aquí, no sé, soy yo caso a guarda de mi hermano. La realidad es que la responsabilidad siempre ha recaído sobre los primogénitos. Y claro que debería haber guardado de su hermano. Pero en vez de guardarlo, lo que hizo fue matarlo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto nos muestra que Dios está conectado con su creación, que Dios no es un Dios que creó la tierra, los cielos y la tierra, y se fue y dejó el mundo que surgiera como surgiera. No, Dios siempre ha estado ahí, hermanos. Nuestro pecado es lo que hace que nos alejemos de Dios. Nuestra, nuestra falta de comunión, nuestra falta de arrepentimiento y de tener un buen corazón es lo que hace que no escuchemos su voz muchas veces. Es lo que hace que no hagamos su voluntad. Pero Dios está con los suyos aún después de la muerte. Notemos que Dios escucha aquí la voz de su hermano. A ver, La sangre de tu hermano está clamándome a mí esta es la primera vez que se derramó sangre inocente de un humano sobre la tierra y Dios rápido rápido lo pudo sentir, percibir además de que Dios lo puede ver también cuán triste es esta historia hermanos pero la misma vez cuán, cuán contentos podemos estar porque a ver es la primera persona que ofrendó con fe que fue alguien que fue mártir por la causa de Cristo, porque cuando usted hace las cosas bien los que hacen las cosas mediocramente con mediocridad rápido se llegan de envidia cuando usted le ofrece le ofrece a Dios lo excelente siempre hay alguien más que dice yo lo podría hacer mejor bueno y porque no lo hace mejor, ya está déjate de competencia, la vida cristiana no es una competencia, Dios le dio la oportunidad a Caín y le dijo si tú no lo haces bien ¿Acaso no serías tú enaltecido? Yo también te podría haber alabado Esto no era de quien lo... hacía Algo mejor, es que lo que tú traíste Fue menospreciable No era aceptable a mi presencia Hermano, no estoy pidiendo aquí que ahora nos, nos pongamos En competencia aquí A ver quién hace lo mejor Dios sabe lo mejor que tú puedes dar para él Gracias. Y no estamos pidiendo que te compares Con el hermanito que da tanto, que hace tanto No, no Lo que tú puedes dar mejor de ti es lo que a Dios le va a agradar ya luego no nos toca a nosotros mismos juzgarnos. Es Dios que nos va a mirar a nosotros y a nuestra ofrenda. No sintamos envidia. Más bien veámoslo como un punto de referencia. Yo quisiera ser como el hermano. ¿Verdad? De manera genuina. Dar una ofrenda aceptable a Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para percibir de tu mano la sangre de tu hermano aún es maldecida la tierra hermanos ¿y por qué? porque recibió la sangre es decir, este mundo caído ahora en el que Adán y Eva vivían si hubiese estado en el mundo de, de, del jardín de Ben no hubiesen recibido esa sangre eso era tierra santa pero ahora como estaban con las consecuencias del pecado, la tierra también sufrió y la tierra también aceptó la condición pecaminosa del ser humano y empezó a tener sufrimiento. La tierra anime, hermanos, por la causa del pecado del ser humano. Allá en Romanos capítulo 8 lo describe muy bien. Dice el verso 12, cuando labren la tierra no te volverá a dar su fuerza. Oye, parece que Caín experimentaba todavía un poquito de la gracia que había en el jardín de Edén. Que cada vez que él trabajaba, la fuerza se le devolvía. ¿Usted puede imaginar eso? Eso hubiese sido trabajar ilimitadamente. Imagínese ahí, mientras estamos sacando las rosetas allá abajo. Por cada roseta que uno saque y pierde fuerza, vuelve y gana otra. Pero no, ahora la perdemos. Échele la culpa a Caín. Dice aquí, y. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Errante significa que no sabría para dónde ir, y extranjero significa serás ni extraño a los demás. Eso significa que ya había más gente aquí en la tierra, más hijos de Adán y de Eva, primos, sobrinos, que ya estaban sobre esta tierra... Lo sabemos porque más adelante, en el verso 17, Caín conoce a su mujer. No porque la conoce por primera vez, sino porque ya era su esposa. Así que ciertamente ya había gente y Dios le está diciendo, ahora tú no sabes, vas a saber para dónde vas a ir y dónde vayas, vas a ser como un extraño para ellos. Dios quería una sola familia sobre esta tierra. El ser humano se ha encargado de dividirla. Y sobre las guerras, hermanos, alguien dijo lo siguiente... Toda la guerra son civiles, porque todos somos hermanos. No existe tal cosa como, no, es que ellos son de allá y nosotros de acá. No, todos somos hijos de Adán y de Eva. Por eso es que Jesús vino a morir por una sola raza, la raza humana. Él no vino a morir nada más por los judíos o por los, por los griegos, Él vino a morir por el mundo entero, porque todos venimos de una sola sangre. A través de uno nos alcanzó el pecado y a través de uno alcanzamos la gracia que ese uno es Jesucristo, hermanos. Dice el verso 13, Y dijo Caín a Jehová, Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me hecha hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín sabía las consecuencias a las que esto se podía suscitar y aún él sabía que por él haber matado iba a matar, iba a ser matado de hecho verdad la Biblia dice que el que espada muere, al que espada mata espada muere y aún verdad a la iglesia se le anima a mantenerse paciente y aún a los santos en Apocalipsis se le dice tengan cuidado al que espada mata a espada muere Jesús se lo dijo a Pedro ciertamente cuando le arrancó la oreja a Marco. Así que ciertamente, ¿verdad? Nosotros debemos cuidarnos, hermanos. Ser, ser como Abel. Traer esta ofrenda aceptable porque en primer lugar tengo una correcta relación con Dios y como mis hermanos en Cristo tengo un corazón agradecido, no de tristeza, no por necesidad porque Dios ama, mandador, alegre. Vengo alegremente a darle a Dios, vengo agradecido. Si no, hermano, no ofrende nada. Y luego eso se va a manifestar en la calidad de su ofrenda a Dios. Porque Dios está viendo ese corazón, hermanos. Notemos que la viuda dio todo lo que tenía, una blanca, pero Dios dio el corazón de ella. Por eso fue que le agradó. Ella pudo haber dado exactamente esa misma ofrenda y Dios pudo haber dicho, no me gusta porque lo que estás haciendo es una mueca religiosa ahí y yo sé que lo que estás haciendo es para que los demás te vean pero no, Dios vio ese corazón hermanos Dios ve nuestro corazón no solamente nuestra ofrenda y debemos dar como Abel lo mejor, lo primero pero porque amamos a Dios notemos que Abel ofrendó en fe eso es lo que nos dice Hebreos 11.4 por la fe Abel ofreció a Jehová sacrificio más excelente que Caín. Entonces debemos traer una ofrenda de excelencia, hermanos, ante Dios. En esta mañana usted y yo estamos dibujados en este cuadro bien pintadito. O somos Abel o somos Caín. Y Dios ve nuestro corazón. O usted tiene el corazón de Abel o usted tiene el corazón de Caín y por ende Dios también ve nuestra ofrenda o usted trae una ofrenda al estilo Abel o usted trae una ofrenda al estilo Caín y también Dios ve los destinos ¿dónde está Caín? ¿dónde está Abel? en primer lugar dice que por la fe está en la presencia del Señor y el Señor mismo da testimonio de él diciendo la voz de tu hermano clámame Hay una conexión aún después de la muerte con Abel Luego veremos que en la vida de Caín, aún con todo y las oportunidades que Dios le dio, lo que escuchamos es mal testimonio, perdición para su vida. Dos veces muerto, desarraigado, dice la palabra del Señor. Y no fue simplemente porque trajo una mala ofrenda, sino porque su corazón estaba mal también con Dios. Notemos lo que dice el verso 15 del capítulo 4 de Génesis. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hermanos, hay una mala interpretación de este verso, que la gente dice, ah pues Dios está protegiendo a este pecador, pues entonces yo voy a pecar. Caín fue el primer intocable haciendo lo malo. Mira, ¿viste que Dios protege a los malos también? No, hermanos, Dios lo que está trayendo es un mensaje consistente. Usted no puede arreglar un mal haciendo otro mal. No podemos decir, bueno, pues ya que Caín mató, pues debemos matarlo a él también. No, porque en el proceso estamos matando también, estamos haciendo algo malo. Dios lo que está diciendo es, yo no voy a permitir que te maten, no porque lo que tú hiciste estaba bien no porque yo voy a proteger tu pecado sino porque no estaría bien que también te hagan un mal a ti hermanos no podemos corregir un mal haciendo más mal y, y, y con esto quiero traerlo a, a, a uno de los temas más candentes hoy en día que es el problema del aborto usted sabe lo que nosotros pensamos en la iglesia hermanos acerca de esto y usted sabe que hay un gran peligro de que algunas de nuestras hermanas en Cristo jóvenes caigan embarazadas y fuera del matrimonio y eso estaría mal mandaríamos a matar a ese niño para que nunca se sepa en la iglesia que, que estuvo embarazada y no pierda su testimonio estamos haciendo otro mal que venga embarazada Dios la va a perdonar no le vamos a aplaudir lo que estuvo mal estuvo mal pero no vamos a matar a ese niño para supuestamente que esté bien hermanos no podemos corregir un mal haciendo otro mal y eso es lo que Dios está haciendo Dios está dándole una oportunidad a caer una y otra vez pero Dios está enseñándole a los demás lo que es correcto no vamos a arreglar la vida de esta persona matándola haciéndolo algo incorrecto nuestra sociedad piensa que podemos arreglar un mal haciendo otro mal más ah pues vamos a legalizar la marihuana para que nadie tenga que ir a buscarla ilegalmente o vamos a legalizar la prostitución para que nadie tenga que ir a buscarla ilegalmente ¿Y ¿sabe qué está haciendo? añadiendo un mal sobre otro mal cuando lo que tenemos que hacer es ir y rescatar a estas personas en el nombre de Jesús y ayudarles eso es lo que hay que hacer señalarles, mira eso estuvo mal pero Dios quiere hacer una nueva vida contigo y testimonios tenemos de esos a repleto que han sido rescatados de la droga, de la prostitución, de la mentira, del porno y de 20, cosas, 20 pecados que son malos y que sabemos, bueno, ¿qué pecado es bueno? Ninguno. 20 cosas que son malas y que Dios quiere corregirnos, hermanos. Dios quiere darnos una, más, una oportunidad más, una muestra de su gracia y de su misericordia. Así que, hermanos, en esta historia, ¿quiénes somos? ¿O somos Abel? o somos Caín si eres Abel recuerda sigue haciéndolo anima a tus hermanos, anima a tus hermanos en Cristo y recuerda estén listo para ser un mártir por la causa de Cristo como lo fue Abel quizás eso va a implicar que te maten. pero por la fe Abel alcanzó delante de Dios Abel la gracia porque trajo un sacrificio excelente y si eres Caín Dios da misericordia tras misericordia Arregla cuenta ya con el Señor No sigas su camino Que fue de mal en peor No lo sigas Para y di gracias Señor Mañana, el próximo domingo vengo con una mejor ofrenda Vengo con un corazón correcto Para darte lo que tú te mereces Porque tú eres Rey de Reyes Y Señor de Señores Oremos Gracias Señor por tu palabra Porque ella es viva y eficaz Ciertamente Señor nos muestras Nuestra condición Ayúdanos, Señor, a ser como Abel, que ofrendó en fe, que ofrendó agradecido, que ofrendó con un corazón correcto. Y perdónanos, Señor, si hemos sido como Caín, que hemos ofrendido sin gratitud, con tristeza, con necesidad, estando en pecado. Perdónanos, Señor. Sabemos que Tú no aceptas tal ofrenda, pero gracias porque... Tus misericordias y tu fidelidad nos dan un día más para acercarnos a ti en arrepentimiento y venir a darte lo que es correcto. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos mucho.